0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Dobrý deň, ahojte. Moje meno je Anka Sabolova a spolu s Náďou Kacera vás vítame pri počúvaní pravidelného podcastu Levosfér Marketing v praxi, ktorý vychádza každý štvrtok. Budeme radi, ak sa stanete odberateľom nášho podcastu vo svojej oblúbenej podcastovej aplikácii, aby vám žiadna z epizód neunikla. Ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, pozrite si stránku www.levosfer.sk, kde sa dozviete aj o našej hlavnej činnosti o tvorbe biznis-marketingovej stratégie. A keď už na stránke budete, kliknite si na odber Levosfer newslettera, v ňom pravidelne nájdete všetky novinky a informácie z našej činnosti, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie a znalosť
0: marketingu v praxi na Slovensku. Skôr než prejdeme k privítaniu nášho dnešného hostia, by som si dovolila ešte upozorniť na jeden zaujímavý event, ktorý sa koná 5.11., teda áno, 5.11., aby som nepovedala nejakú hlúposť, a ktorý silno odporúčame všetkým, nielen našim klientom, ale aj sympatizantom a všetkým, všetkým ktorých zaujíma marketing. Ide o prieskum Lifestyle od agentúry... Kantar, na ktorého tému bude taký workshop, taká konferencia, bude to všetko online. A na tomto workshope a konferencii sa budete môcť dozvedieť veľa zaujímavého o životnom štýle Slovákov, o tom, ako, sú vlastne, ako sme my Slováci v rámci životného štýlu podelení, aké sú naše motivácie, ale aj to, ako sa na toto všetko nazerať. My z Ankov v Levosfér toto považujeme za ako keby kľúčové informácie, ktoré pri rozhodovaní v marketingu je dôležité vedieť a teraz sa môžete k nim dostať a pričuchnúť k nim práve na tejto konferencii, ktorá bude 5.11. Takže ak máte záujem, všetko je na sociálnych sieťach, je tam na Facebooku aj event na toto podujatie. A teraz už prejdeme ku dnešnému podcastu. Dovolte, aby som privítala nášho dnešného hostia Juraja Šlesara, ktorý nám porozpráva o zaujímavej téme, ktorou je marketing kníh. Dobrý deň, Juraj.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli. a Ešte pár slov k vám. Študovali ste na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, Históriu a Angličtinu. Už vyše 10 rokov pôsobíte v Martinuse, kde ste začali na pozícii Community Manager. Na starosti ste mali management sociálnych médií, PR aktivity a taktiež WOW aktivity. Aktuálne už rok a pol pôsobíte ako marketingový manažer. Predtým, ako ste sa dostali do Martinustu, ste pracovali ako projektový manažer a učiteľ v Academy of Animation. Okrem toho, príležitostne pomáhate so sociálnymi sieťami aj iným spoločnostiam, agentúram a jednotlivcom. Je to tak?
2: Presne tak, máte dobré informácie.
0: Ďakujeme pekne. A začneme tu našu dnešnú tému takým ukotvovaním, to robíme stále a pýtame sa, existuje niečo ako že marketing kníh?
2: Určite áno, knihy a my ich síce vnímame aj veľmi romanticky, ale v zásade je to tovar ako každý iný, čiže každý tovar potrebuje svoj marketing, ako teda chcú ľudia predávať a zároveň chcú, aby ich niekto iný kupoval, takže určite existuje marketing knih.
0: A predstavme si, že mám uh, nápad napísať knihu, hej, a vlastne kniha je vlastne uh, produkt. O čom by som mala ako keby dopredu rozmýšľať? Skúste nám to tak nejak priblížiť, že, že čo, čo to vlastne akože znamená?
2: Tak záleží, že opäť, či tú knihu beriete ako marketingový produkt alebo ako umelecké dielo. Pretože mm-hmm. ak to človek berie ako umelecké dielo, tak potom má asi nejaké vnútorné pnutie alebo nejaký pocit, ktorý potrebuje vyjadriť a vybral si na túto formu textu a knihy. Mm-hmm. V takom prípade sa asi nebudete zamýšľať úplne nad svojou cieľovou skupinou, ale jednoducho píšete to, čo cítite. Mm-hmm. No ale samozrejme prístupy sú rôzne, tak ako vznikajú aj rôzne skupiny na objednávku hudobné, tak rovnako sa Píšu aj knihy, čiže jasné, dá sa aj povedať si, že OK, páči sa mi tento žáner, chcem osloviť takúto cieľovú skupinu a idem písať podľa toho. A potom úplne samostatná kategória sú samozrejme a non-fiction knihy, čiže mm-hmm. nie letria. a tam jednoducho zvyčajne človek píše v rámci svojho odboru a tým pádom má aj pomerne jasnú predstavu, pre koho to píše.
0: Dobre, a keď mám e, ešte mám potrebu tú prvú časť odpovede rozpýtať, e, mám potrebu teda nejaký vnútorný porív niečo napísať. A, takže, a, a ne, nemá to byť teda proste nejaké marketingové dielo, ale asi by som sa mala nejakým spôsobom za, zamýšľať tým, že kto to potrebuje ešte ako keby prečítať okrem mňa, alebo nie, je to na mne.
2: Myslím, že väčšina... Um úspešných autorov.
0: Ja, to je, je ich spoločná črta, to, že
2: sú presvedčení, že všetci si chcú prečítať ich knihu.
0: Aha.
2: A je to asi rovnaké ako s tými pesničkami, ku ktorým sa vraciam, že jednoducho mm-hmm. je ich miliarda, ale vždy sa nájde ďalšia nová, ktorá stojí za prečítanie. A akože ak ten autor sám nie je presvedčený o tom, že jeho knihu by si mali prečítať všetci ostatní, mm-hmm. tak um, asi by mal ešte popracovať <laughs> na svojom umeleckom knutí.
1: Dobre, to znamená, že keď som hlboko presvedčená, že mám čo v tej knihe, povedať, tak si jednoducho mám sadnúť a urobiť to a nemám okolo toho špekulovať, hej.
2: Určite. Potom samozrejme sú tu vydavatelia, ktorí sa stretávajú s tisíckami ľudí, ktorí sú presvedčení, že tá kniha je najlepšia na svete a oni o tom nie sú presvedčení, ale to už je zase iný príbeh.
1: <laughs> ale to je možno zaujímavý príbeh, lebo nemala by som to teda prekonzultovať s nejakým vydavateľom skôr, než strávim desiatky hodín písaním knih, ktorú nikto nebude chceť vydať alebo predať alebo kúpiť
2: Um, vydavatelia odporúčajú konzultovať to určite, ideálne s nejakým úprimným kamarátom, ktorý vie o čom hovorí, ale reálne, že je dobré ísť za s tým, že už máte hotovú knihu, pretože kým nie ste naozaj že tablované meno na trhu, tak nikoho reálne nezaujímate a oni jednoducho nevedia posúdiť podľa pár strán alebo podľa vášho vymysleného príbehu, či to bude dobré alebo nie.
1: Ani keď sa rozhodnem urobiť fakt dobrý, silný marketing, že ja teda aj keď som no-name, tak sa zviditeľním na tých sociálnych sieťach a niekde proste si nejaký billboard vytlačím, nepomôže to?
2: Myslím, že by ste museli investovať do do takéto kampane oveľa, oveľa viac peniazy, než by vám tá kniha dokázala priniesť.
1: Jasne. Sú, <laughs> sa opýtať. Hej,
2: sú ľudia, ktorí by to samozrejme mohli urobiť, ale to znamená, že už to meno majú vybudované z niečo iného. Keby, ja neviem, Saifa sa rozhodol vydať knihu, tak by to Aha, pravdepodobne áno. fungovalo. Uh-huh. Keby som sa to rozhodol urobiť ja, tak by to nefungovalo.
0: Uh-huh. Fajn, dobré, a teraz uh, už, ne, už nám teraz jasné, že keď máme ten vnútorný poliv, že chceme teda napísať knihu, že je dobré ju napísať a potom teda ísť možno za nejakým vydavateľom. Hm. Možno
1: predtým, nie? že možno predtým sa poradiť. Ešte predtým za
0: vydavateľstvom? No, Reálne
2: my... takto, že každé vydavateľstvo dostáva desiatky až stovky rukopisov okay. mesačne a oni žiaľ nemajú kapacitu radiť autorom, uh-huh. o ktorých vlastne nič nevedia, ani nevedia, že či majú ten talent alebo sú len presvedčený len presvedčení a tak ďalej. Čiže okay. je dobré naozaj oslovať vydavateľstvo už s hotovou knihou. Ideálne, ak ju medzi tým čítal aj niekto, kto má aspoň základnú znalosť gramatiky a opravil tam tie najhoršie chyby.
0: Uh-huh. <laughs> Dobre, a rozverme si teraz príklad, že niektorý z našich poslucháčov proste je odborník v nejakej téme a rozhodol sa, že v rámci svojho vlastného PR bude, uh, chce vydať knihu. A to znamená, že vie, že má cieľovú skupinu jasnú, budú to pravdepodobne ľudia v tom istom odbore. Nad čím ešte by sa mal ako keby... Uh, zamýšľať? Čo by sa mal pýtať toho svojho kamaráta, ktorého sa spýtať, že daj mi nejaký feedback na to, čo som napísal alebo tak? Ako by sa na to mal pripraviť? A možno ešte, aby som to úplne zväčšila, tú otázku, že s čím všetkým má ešte počítať? že, že čo, čo všetko, Na čo všetko sa má pripraviť?
2: V zásade asi by sa mal pripraviť v prvom rade na to, že písanie knihy vôbec nie je jednoduchý proces. Mm-hmm. Ak to má byť naozaj dobrá kniha, tak to bude trvať dlho, bude to musieť mnohokrát prepisovať, v závere tú knihu už bude pravdepodobne nenávidieť. OK. A ďalšia a hlavne pri týchto odborných knihách vec, ktorú by si mal ujasniť na úvod, je, že vlastne, aký je potenciálny trh na jeho knihu. Ak sa bavíme o Slovensku, tak ten trh je naozaj malý. Žiaľ je nás 5 miliónov. Zďaleka nečíta knihy každý. Ak sa bavíme o odbornej téme, tak sa to ešte zúži a je dobré nedať sa oklamať nadšením svojej bubliny. Ale reálne si povedať, že koľko ľudí asi tak na Slovensku si tú knihu kúpi, potom si vyrátať, že z tej knihy on dostane pravdepodobne nejakých, povedzme, 10%. Takže si vie pomerne rýchlo vyrátať, že koľko na to môže v ideálnom prípade zarobiť. No a samozrejme si zrátať, či mu to za to stojí. Ono, väčšina autorov na Slovensku, keď píše knihy, a keby si to prerátali na hodinovú sadzbu, tak zistia, že keby na to išli len kvôli peniazom alebo len skrz peniaze, tak sa im viac oprať, oplatí robiť čokoľvek iné.
1: No počkať, ale toto si rozoberme, lebo keď jedna kniha stojí 15 eur v priemere a on dostane z toho... 1 2 eura, 4 štyri. Kde sú všetky tie peniaze medzi tým? Ako to funguje ten proces?
2: Ja by som ešte povedal, že priemerná cena knihy na Slovensku je žiaľ. A pre nás žiaľ výrazne nižšie ako 15 okay. eur. A ten distribučný reťazec je pomerne jednoduchý. Na úvod je samozrejme autor, mm-hmm. a ktorý zvyčajne knihu odovzdá vydavateľstvu, alebo dohodne sa s vydavateľstvom, že ju vydá. V tom v tom prípade pre ňo vlastne tá práca ako keby končí napísaním tej knihy a vydavateľstvo na nej vykoná tú redakčnú prácu a vydajú ju, navrhnú grafický zálomy a texty a tak ďalej, čiže oni urobia z tej knihy hotový produkt a posúvajú ďalej do distribúcie. Distribúčné spoločnosti sú tie, ktoré majú na starosti to, že dostanú tú knihu do všetkých knih na Slovensku, do online-ových knih a tak ďalej. Jednoducho, to je ten sklad, kde sa naložia knihy do kamionov a rozvozia sa po Slovensku. No a potom samozrejme prichádza do hry samotné knih kúpectvo, kde už sme teda aj my, ktoré knihu predáva koncovému zákazníkovi. Mm-hmm. Ako to už býva, každý z toho distribučného reťazca potrebuje mať určitý podiel z ceny tej knihy, aby im to dávalo zmysel. Čiže keď sa to nakoniec zráta tak reálne to naozaj akože nechcem hovoriť o konkrétnych zmluvách autorov pretože poprvé my s nimi nič nemáme to mm-hmm. je vec vydavateľstva autora a po druhej je to vždy otázka zájomnej dohody mm-hmm. a tie modely spolupráce môžu byť najrôznejšie ale málo ktorý autor na Slovensku dostane nejaké že zásadné percento z knihy. 4, 4 eurá z knihy je si trúfam aj. povedať, že nedostáva asi nikto mm-hmm. z autorov je mm-hmm. môj odhad
0: mm-hmm. Čiže podľa toho, čo hovoríte, v podstate písanie knih je také hobby. Hej?
2: Nás sú na autory, ktorí sa tým vedia uživiť, ale, ale málo, nemyslím si, že ich je viac ako 20 a to uh-huh. som ešte možno nadhodnotil. Z hlavy uh-huh. by som vedel vymenovať možno 10.
0: Uh-huh. Dobre, čiže v podstate, keď také niečo urobím, mala by som mať asi iný úmysel, nie len ten, že chcem zbohatnúť, lebo asi nezbohatnem, čiže keď <laughs> tú knihu vydám, tak možno mám iný úmysel, uh, alebo mala by som mať. Uh, mňa ešte zaujalo... Uh, Vy ste tam spomenuli, no aj to, že teda sa tých kníh toľko nepredáva, že teda ten slovenský trh nie je taký veľký, aj to, ako je to s tými autormi a tak ďalej. Dalo by sa tu hovoriť o nejakých cieľových skupinách, že v rámci rámci teda ľudí, ktorí kupujú knihy. Hej, že, ja neviem, sú to, áno, Prvé, čo mi napadne sú žánre, hej? že proste áno, tak som know, science fiction, tak proste science fiction kniha. Ale ako sa na to pozeráte vy? Je tam trošku nejaká iná možno, nejaký pohľad na to?
2: My sme sa tomuto venovali dlhé roky mm-hmm. a v zásade z toho vznikli viac menej dosť smutné zistenia. Mm-hmm. A totiž knihy sú veľmi špecifický tovar v tom, že druhá väčšina z nich sa predá v priebehu dvoch mesiacov roka. Ja noce. Vianoce, presne Aha, tak. To znamená, okay. že väčšina ľudí nakupuje knihy od novembra po december a väčšina ľudí kupuje knihy raz za rok.
1: A to fakt? No. To som jaká smutná.
0: <laughs> Ty kupuješ ja, steš,
2: ja, ja budem ja ešte pokračovať, aby ste boli smutnejšia. <laughs> Tie knihy, ktoré kupujú, nekupujú sebe zvyčajne pretože sú to darčeky pod stromček. A kniha je považovaná za jeden z najlepších darčekov pod stromček, úplne že taký univerzálny, že mal by byť pod každým stromčekom, my sme za to samozrejme strašne radi a je to samozrejme tak, prosím, kupujte si knihy pod stromček. A, ale je to veľmi špecifické tým pádom. To znamená, že keď chce človek robiť cieľové skupiny, tak zistí, že väčšinu kníh nakupujú ženy vo veku od 25 po 55 rokov. Mm-hmm. A to v sa nedá hovoriť o cieľovej skupine. Mm-hmm. To je podobné, ako keď sa opýtate, že kto je vaša cieľová skupina všetci. Mm-hmm. Takže a ďalej to komplikuje presne toto, že človek často nekupuje knih len pre seba. Málo kto má jeden vyhradený žáner, ktorý číta. Mm-hmm. Väčšina ľudí ich zaujímajú aj detektívky, aj trilery a ak sa bavíme o ženách, tak aj najšialenejšie, najhroznejšie horory. Naozaj? Áno, a bavil som sa minulé s Jozefom Karikom, ktorý je na Slovensku veľmi známy autor hororov a on hovorí, že väčšinu jeho kníh čítajú ženy.
1: To by som nepovedala fakt. A že, keď,
2: že tie najhroznejšie scény z tých kníh, to že vždy najväčšie od od žien. <laughs> takže tak, tie, ale to je na
0: zamyslenie.
1: <laughs>
2: takže také tie zaužívané mentálne obrazy vôbec nefungujú v tomto prípade.
0: Mhm. No vidíte, tak to už je vlastne aj taký ako, že v rámci segmentu horory, tak vieme, že ženy, takže už tam akože... Nejaká
1: že... cieľovka sa tam už rysuje. Už to, tam niečo rysuje hej.
0: No a potom vy ako Martinu, ešte keď to tak
1: prepojím, ako cieľite svojich zákazníkov? To je vaša cieľová skupina? Ja nemáš povedať, že všetci čo kupujú a čítajú knihy. A iba dva mesiace v roku. A iba dva mesiace v roku, no.
2: No, v zásade, um, nechcem povedať, že je to tak, ale v zásade yeah. je to tak. Mm-hmm. My sme knihupectvo pre všetkých. Mm-hmm. To znamená, že nerozlišujeme medzi a, rôznymi žánrami a podobne. Jednoducho, našim cieľom je mať čo najši, najširšiu ponuku a mať ju naozaj pre všetkých, ktorí chcú kúpiť knihu. To znamená, že ultimátny cieľ pre nás je, že keď si človek povie, že má chuť na knihu, tak ide na Martinus. Mm-hmm. Tým pádom je na tom založený aj ten marketing. Jednoducho chceme byť prvou voľbou pre ľudí, ktorí majú radi knihy. Nech už je to kdokoľvek.
0: To sa vám aj darí, alebo pre mňa ste. To pre moje okolie samozrejme. tiež. Ako ani neviem, že či... Ale možno, že je to hej, že tým, že v tom online naozaj... Mne sa to absolútne spája s Martinusom, že kniha Martinus online... Ani len a online tým... a offline, akože dobre... Online
1: hlavne. Ale mňa je offline. Vidíš. No, vidíš.
0: Výborné, ja to, to je druhý krok. Mne offline je iná značka.
1: No mne nie, ale podľa mňa Martin... No dobre, to je naša diskusia. <laughs> <laughs> ale akože dobre, to, že robíte značku, výborne, a že ste na Slovensku, ak sa to dá povedať, za nejaký lovebrand považovaný, tak to asi nemusíme tu omielať, že vám Ďakujeme. to lichotí, hej. <laughs> ale vraťme sa ešte k tomu marketingu kníh, že teda... Tak som si napísala nejakú knihu, nejaký vydavateľ povedal, že tak má to potenciál, my to vydame, nejaký distribútor to teda rozvezie, už sme v tom knihkupectve. A teraz čo ten marketing, lebo však je to niekde v tej poličke medzi tisíckami iných kníh, tak vlastne ako tú knihu dostať pove- do povedomia tým všetkým zákazníkom, čo sa tam dvakrát raz v roku objavia?
2: No. Keby na toto existoval nejaký univerzálny návod, tak by saň boli radi všetci autory samozrejme. A marketing knihy zvyčajne robí vydavateľstvo... Už aj preto, že to jednoducho nie je lacná záležitosť, a však to všetci vieme, že akýkoľvek formát všetko je platené v súčasnosti, to znamená, že autori málo kedy, už aj preto, že to nie je ich primárny biznis, a majú vyhradený nejaký rozpočet na marketing svojich kníh. To znamená, že v to, toto je v prvom rade vec vydavateľstva, ktoré sa dohaduje s jednotlivými kníhkupectvami alebo so sieťami knihkupecstiev a prípadne môže samorobiť nejaké aktivity. Um, ak by vás to naozaj zaujímalo, je dobre pozerať si napríklad vydavateľstvo IKAR alebo Slovart, ktoré sa tomu naozaj venujú, prípadne Albatros Media.
1: Mm-hmm.
2: A tým nechcem povedať, že iné vydavateľstva nerobia marketing, bože chrán. <laughs> Pozor, A... čo
1: poviete, hej? Veď,
2: práve, práve. Takže, takže tak. A samotní autory tomu ale vedia tiež pomôcť. Už spomínaný Jožo Karika alebo Juraj Červenák robia naozaj... Veľa, veľa z ich predaja urobia aj to, ako komunikujú neustále s tými svojimi fanušikmi, posúvajú informácie, zdieľajú s nimi ten proces a jednoducho aktivne s nimi komunikujú primárne na sociálnych sieťach. To znamená, že ak má na ten autor k tomu také prírodzené nadanie a, a zároveň ho to baví, tak rozhodne sa odporúča komunikovať s tými, s tými svojimi fanúšikmi, pretože sa to naozaj prejavuje potom hlavne pri tých úvodných predajoch, ktoré mm-hmm. tú knihu vedia vystreliť do tých rebríčkov, bestsellerov a potom tá väčšina, ktorá nesleduje ten knižný trh denne, tak sa často orientuje práve podľa týchto rebríčkov. Mm-hmm. Že byť v tom rebríčku bestsellerov je naozaj výhoda.
1: Mm-hmm. A ja by som to tak ale doplnila, lebo keď človek ide kúpiť teda raz do roka tú knihu na Vianoce, tak príde k vám do Martinusu, či už do online alebo do offline. A teraz v online tam vidí nejaké bannery, ktoré ho navádzajú, vidí tam nejaký tento rebríček, vidí tam niečo, podľa čoho vlastne on si vyberá. A takisto keď dojde do offline, tak je tam nejaká uh, výstavná strinka <laughs> s názvom novinky, bestsellery, niečo. Mm-hmm. Tak ja by som povedala na prvú, že tak ale marketing tej knihy robíte vy podľa toho, či ju ďáte na ten banner do tej vitrinky alebo ju niekde umiestnite
2: tak však ja som ani nepovedal, že nikdy nerobíme marketing. No že vydavateľ robí a podľa mňa knihkupectvo robí, nie? V zásade... Trade a... marketing
1: robí, trade marketing, ano.
2: <laughs> Vydavateľstvo sa s nami dohaduje v niektorých mm. prípadoch, samozrejme neovplyvní samotnú predajnosť, tak ovplyvní tým, čo vydáva, ale rebríček je daný a my naozaj trváme na tom, aby sme mali väčšinu stolov takých, ktoré si vyskladávame sami. To znamená, že mnohé sú vyskladávané buď podľa žánrov, alebo nejakej témy, prípadne to, čo naozaj sme presvedčení, že sú knihy, ktoré stoja za pozornosť a napríklad už o nedlho náš pravidelný katalóg knihy roka, ktorý distribujeme do 500 tisíc domácností na Slovensku, kde je vyslovene, že náš výber kníh, o ktorých sme presvedčení, že boli tie najlepšie za uplynulý rok, A to isté sa dá nájsť samozrejme potom aj v online, na sociálnych sieťach tiež neustále odporúčame knihy. S tým, že tým základným pravidlom pre nás je, že sa snažíme odporúčať hlavne veci, ktoré by sme odporúčali aj svojim kamarátom, známym a podobne. Čiže snažíme sa zachovať si v tomto určitú slobodu a voľnosť.
1: Mhm. No, lebo, teda, mám už veľa otázok, ale dám mm. ešte jednu, hej, no, načka. <laughs> že no, ja v Martinus vnímam ako firmu, alebo značku, ktorá dáva priestor možno aj menej komerčným knihám, alebo menej komerčným autorom, a že vlastne mám ten ja pocit, nábo nadobnutý, to veľmi ako váš zákazník, že tam nájdem aj také tituly, ktoré sú hodnotné, ale inde ich nenájdem práve preto, že za tým není taká tá um, tl- masová komunikácia. komunikácia, pretlak nejakých skupín a tak. A toto je pre mňa až hodnota, ktorú budujete, uh-huh. ako to vnímate, a ako to teda robíte a podľa čoho sa rozhodujete, komu ten priestor dáte mimo vydavateľstvia a komu nie
2: No, je to samozrejme veľmi ťažké, pretože ten komunikačný priestor je obmedzený, a dá sa odkomunikovať len určité množstvo kníh. v zásade že áno, že Martinus chce byť tá knižná autorita, ten, ktorý poradí vždy tú najlepšiu knihu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A je to asi podobné ako keď si človek bežne vyberá v knihupectve, len s tým, že sa snažíme mať čo najväčší prehľad. To znamená, že zamestnáváme ľudí a vlastne myslím si, že druhá väčšina ľudí v Martinuse naozaj tie knihy zbožňujú a či ich veľa. To znamená, že ten prehľad naozaj veľký. No a jednoducho, na čom sa dohodneme, že, že toto sa nám páči a toto nie. Máme napríklad založený, že čitateľský klub Martinus na Facebooku a tam je to vždy naozaj dlhá debata, že ktorá kniha bude, že knihou mesiaca, ktorá sa číta na daný mesiac. Uh-huh. Sú to náročné debaty vybrať tú jednu jedinú knihu, ktorej bude venovaná pozornosť ten jeden mesiac.
1: To verím. No už som ticho, prepáč.
0: A v rámci Martinusu teda sa stalo už niekedy prípad, že ste pomohli aj s vydaním knihy alebo nie? Že je to skôr naozaj o tom predaji. Mm. No to je, no len či sa stal prípad, že by ste aj pomohli.
2: Hej, vo výnimočných prípadoch, alebo keď je to nejaký náš projekt, mm-hmm. napríklad len teraz, začiatkom septembra, alebo tak nejak sme vydávali Leporelo v spolupráci s OZ-kom Krajina čitatelov, ktoré je ale v zásade naše oz a mm-hmm. jeho cieľom je rozvíjať detského čitateľa. To znamená, vieme aj z rôznych prieskumov, že keď deti začnú čítať v mladom veku, tak to má extrémne pozitívny vplyv na ich vývoj, inteligenciu a na ich možnosti v neskoršom veku a tak ďalej. Je to naozaj veľmi dôležité. Preto sme založili občianske združenie Krajina čitateľov a spolupráci s ním sme vydali detské leporelo. A Nina ide spinkať. Dúfam, že som teraz neskomunil ne názov.
0: Vystrihneme opravdu. Nie, nie som
2: úplne cieľovka. A k- ktoré vlastne vzniklo v spolupráci s renomovanou logopedičkou a jednoducho dával sa tam dôraz na to, aby tam boli tie vety tak, aby čo najviac rozvíjali to dieťa. Farebné plochy sa tam striedajú ideálne, aby ho to zaujalo a všetko ostatné. Čiže v takýchto výnimočných prípadoch pomáhame aj s vydaním knihy, ale zvyčajne sme len vydavateľstvo. Uh-huh. Ah, len vydajteľstvo. <laughs> len <vydatilství. laughs> len A to len, len je teda v úvodzovkách pre nás.
0: Áno, <laughs> áno. A teraz teda, teda si predstavme, že predsa len aj na základe všetkých týchto informácií sa rozhodnem, že si idem vydať knihu sama. A že teda som sa dostala k tomu, že teda niekto mi ju pozrel, skorigoval a proste mám už aj grafiku a už možno aj viem, kto mi ju vytlačí a tak ďalej. Tak čo mám, čo, jaké mám možnosti pri tom predaji? Vie mi to Martinu zobrať ako keby aj odo mňa akože osoby na predaj alebo tam už sa dostávame do roviny, že to, že to finančne nedám alebo neviem.
2: V zásade, že nevýhoda v takéhoto prístupu by bola v vo viacerých aspektoch. Mm-hmm. Prvý je, že když sa tá kniha nepredá, tak tie peniaze nedostanete, pretože knihy sa predávajú na komis. To znamená, že najskôr sa kniha musí predať, až potom sa zospäčne, spätne späťne vyúčtováva vydavateľstvu alebo v tomto prípade vám ako autorovi. Mm-hmm. To znamená, že vám v tej knihe ostane vysieť XY y tisíc eur.
1: Mm-hmm.
2: Pár, minimálne rok. Mm-hmm. Ak, tak všetko pôjde dobre tak len rok.
0: Mm-hmm. Okay.
2: A keby ste to riešili len cez Martinus, tak tým, že nie sme distribúcia, tak vám vieme zabezpečiť predaj na Martinuse a v našich v tejto chvíli už 12 knihúpectvách, ale stále je to len zlomok celkového trhu. Mm-hmm. No a samozrejme, tretí faktor pre nás veľmi dôležité je, že teda my sa tiež rozhodujeme, že či ísť do takéto spolupráce, alebo nie. Musel by a Museli by sme tomu naozaj veriť. Mhm, začínajúci autory to majú na trhu zvyčajne veľmi ťažké. Aj mnohí v súčasnosti, že brutálne predávaní autory museli si počkať 3, 4, 5 knih, kým ten úspech prišiel. Mhm. Je dobre neočakávať od prvej knihy hneď nejaký obrovský úspech a byť nastavený, že hlavne pri beletri, že ten úspech často prichádza až pri tretej, čtvrtej, piatej. Uh-huh. Alebo nikdy.
0: No. No, a zaujím. tak budeme takí pozitívnejší, no. <laughs> dneska a... som všetci takí úprimní. Hey, dneska, no. <laughs> Každý hovorí to, čo si myslí, no. no tak, dobre, tak, tak, tak už tu
1: nejaké na teda tú knihu vydáme. <laughs> či už s vydávateľstvou, lebo bez neho povedzme, že vydáme. Čo teda ešte s tým marketingom, ja sa k nemu vrátim. Začať ho robiť skôr, než je tá kniha na trhu, niečo typu teasing. Alebo nemíňať zdroje a proste až keď sa to bude dať kúpiť. Prípadne možno využiť nejaký fundraising, teraz veľa ľudí vydáva knihy, ktoré si najprv na to nazbierajú a potom teda vydajú, aby nemali v tom peniaze rok a viacej vrázené. Čo s tým?
2: Ten fundraising je super v tom, že vám veľmi upresniť tú predstavu vlastne.
1: Či niekto to chce, alebo nie. Jednak či niekto to
2: chcel alebo nie. Ale dokonca ešte predtým, že mnoho autorov začína tú knihu a si nejak budovať v hlave, ale nikdy si to nedá na papier a vlastne až keď prídu k tej samotnej realizácii, tak zistie, že vlastne nevedia úplne presne, čo, čo s ňou chcú povedať, ani že ako bude vyzerať, čo toto pomáha, pretože keď tú knihu človek chce predstaviť a presvedčiť ľudí ešte vopred, že aby si ju kúpili, tak, tak to naozaj pomôže upresniť si tú predstavu. V zásade, ak by som začínal, že s marketingom predtým, než samotnú knihu vydám, opäť, že ak je to človek, ktorého nikto nepozná, že bežný smrteľník, musí tam byť naozaj, že extrémny dôvod nejaký, že že naozaj zásadný, že čím presvedčí tých ľudí. A napríklad v prípade Belletrie by to bolo asi veľmi ťažké, lebo Všetko už tu bolo. Je možné, že napíše revolučnú, nádhernú knihu, ktorá bude úplne iná, ale ťažko sa to dokazuje, kým napísaná nie je. Čiže neviem si úplne dobre predstaviť marketing neznámeho autora, ktorý by zaujal na toľko a dokázal by sa presadiť predtým, než má niečo v rukách.
1: Že radšej počkať.
2: Ja by som počkal v takom prípade. Ak to naozaj nie je niečo absolútne výnimočné, v niečo, čo sa naozaj dá prezentovať aj vopred, že je to výnimočné ilustráciou alebo informáciami. Ešte ak je to naozaj že non-fiction, ja neviem, z oblasti výživy alebo podobne, tak očividne to funguje. <síňujem> to teraz
1: fične. A... <síňujem>
2: <síňujem> Ešte len bude v januári. No, za áno. Takže v takom prípade Prečo? áno. Diety.
1: Ja
0: jebože no, mne to nedošlo. Aha, okay, dobre.
2: A motivačné knihy.
0: Uh-huh. No to som sa aj chcela opýtať, že čo uh, z toho m, všetkého, čo vy viete o Slovákoch, kniha a nakupovanie, čo vlastne na nás funguje? Čo mi akože radí, ako, aký marketing na nás funguje, aby sme si knihu kúpili? Uh, a skúsme to ešte, ešte skúsme, to, no, <laughs> <laughs> skúsme to ešte. to, no. Dobre. špecifikovať, že, že, že môžeme povedať za Beller zvlášť a za do odborné knihy zvlášť.
2: Um... Opäť, tým, že je ten trh taký, že, že tou cieľovou malý, skupinou no. je, je malý, ale zároveň je strašne rôznorodý, že tou cieľovou mm. skupinou sú naozaj najrôznejšie ľudia, tak um, sa to veľmi ťažko takto špecifikuje. Mm-hmm. Vieme, že najpredávanejší autor na Slovensku je momentálne Dominik Dán, čiže autor detektívok. Mm-hmm. Vieme, že väčšina kníh na Slovensku, alebo teda väčšina, približne 50% kníh, ktoré sa na Slovensku predajú, sú od slovenských autorov. Čo je inak veľká zmena oproti 90. rokom a dobrá správa asi pre slovenských autorov. Ale to znamená, že teda tí slovenskí autory naozaj, že netiahajú za kračí koniec. Zároveň... Zároveň vieme, že tá beletria strašne záleží, že hlavne asi od toho príbehu, mm-hmm. že medzi bestsellery sa dostalo už prakticky čokoľvek. Mm-hmm. Je to detektívka, potom tu máme Twilight s romantickými upírmi, a Fifty Shades, a najrôznejšie veci, rôzne mm-hmm. Yangedalt knihy, Harry Potter je najväčší bestseller, snáď aký kedy bol mm-hmm. a, a tak ďalej. No a na tej opačnej strane, tej nebeletrie, veľmi často dobre fungujú rôzne motivačné knihy, v prípade knihy o výžive a zdravom životnom štýle. Chodí to opäť s tými obdobiami, ako sme už spomínali. Na zdravý životný štýl je očividne v móde hlavne v januári, februári.
1: Potom zvyšok roka ľudia zabudnú, hej? Že treba sa zdravostravovať a športovať.
2: Ale veľmi záleží. Napríklad teraz jedna z najpredávnejších knih je Fitness DR, ešte je len oktober.
1: Aha, okay. Okay. Mne by ešte zaujímalo pri tom marketingu, že vy ako Martinus, vy teda silne sme už povedali, že komunikujete aj svoju značku a komunikujete teda aj tie knihy, lebo však potrebujete podporiť predaj. Máte to nejak rozdelené, že aké percento svojej marketingovej komunikácie a podporí dávate do značky Martinus versus do toho trade marketingu tej podpory predaja?
2: Akože v dokonalom svete by to bolo, že 60% Martinus a 40% Harcel, harcel kníh. Nemeriame to tak úplne presne. V zásade predaj kníh berieme zároveň ako službu zákazníkovi. To znamená, v našom prípade je to odporúčanie vyslovene kníh a to je to, čo oni primárne chcú. Ale ak sa bavíme o tých brandových kampaniach, tak zvyčajne, že dvakrát do roka sa snažíme mať veľkú brandovú kampaň, to znamená v marci, alebo je to mesiac knihy. A potom samozrejme pred Vianocami, alebo v tom Vianočnom období, a kedy kedy jednoducho, samozrejme, chceme ľuďom pripomenúť, že knihy rovná sa Martinus. Mhm. A tieto brandové kampane sú zvyčajne zamerané naozaj na ľudí, ktorí majú radi knihy a cieľom nie je primárne predaj, ale skôr zabaviť tých ľudí alebo podporiť tú ich radosť čítania.
0: Mhm. Poďme ešte raz zobrať jednu tému a to je fyzická kniha versus i kniha. Mm-hmm. Mňa by zaujímalo, aký máte na to názor Ale aj možno, že či viete Aký názor na to majú Slovaci Alebo, že či je to nejaký rozdiel Či čítam fyzickú knihu Alebo uh, knihu i knihu a potom s tým vydávaním, tak tam sa asi nemusíme o tom baviť, lebo i knihu napíšem a niekde si ju zavesím. Ale či neviem, Martinus ani netuší. máte vy niekde i knihy? Alebo ako to funguje? Trošku toto.
2: Máme, máme. Martinus bol jeden z prvých na Slovensku, ktorý začal predávať aj knihy. Mhm. A... Toto je debata, ktorá je vždy veľmi zapálená, pretože strašne veľa ľudí povie, že oni si potrebujú držať tú knihu v ruke a tá vôňa knihy a to prevracanie strán a dokonca sú na to aj nejaké výskumy, ktoré hovoria, že áno, že pre mnohých je to faktor a je to ten relaxačný prvok, ktorý im potom chýba. Na druhej strane, ak sa bavíme o tom, že, či je, že čo vlastne tvorí podstatu knihy a ak by sme sa zhodli, že podstatou knihy je ten obsah a to, čo sa snaží autor povedať, tak potom tá forma je možno trošku, že aj jedno. Veľký rozdiel v tomto robia čítačky e-knih s e-inkovým displejom. Zvyčajne ľudia, ktorí tie e-knihy zaznávajú a hovoria, že by ich nikdy nečítali, tak jednoducho nemali nikdy v rukách čítačku e-knih. Že uh-huh. ako náhle si človek vyskúša tú čítačku e-knih s tým displejom, ktorý nevyžaruje to svetlo neblíka a naozaj to pôsobí ako vytlačená kniha, tak zmenia názor. Uh-huh. No a tie samozrejme výhody tých e-knih sú obrovské, že... Paradoxne, síce aj e-kniha sa môže vypredať, ale zvyčajne je, že okamžite dostupná, zvyčajne je lacnejšia, aj keď um, budú stále menej lacnejšie. Um,
1: nepadá na ňu prach.
2: Nepadá na ňu prach, nezaberá miesto, človek si ich môže zobrať na dovolenku 100 a mm-hmm. tak ďalej. Keď si zabudne nejakú, tak si ju rýchlo dokúpi na tej dovolenke a podobne. Čiže tých výhod je strašne veľa. Napríklad ja osobne už čítam väčšinu kníh len ako e-knihy a do políčky si kupujem len knihy, ktoré sú naozaj že aj pekné.
0: Mm-hmm. A tá e-kniha, to si mám predstaviť, doď ja som ešte živočne nečítala aj knihu ináč. Ja mám, mám, mám čo robiť. Uh, uh, ona je vlastne spracovaná aj graficky, aj akože úplne, že plnohodnotná kniha. alebo.
2: Áno, je to plnohodnotná kniha, len tie čítečky e knih majú zvyčajne čiernobiely displej, mm-hmm. začínajú sa už predávať aj s farebným displejom, ale to rozlíšenie je stále nižšie. To znamená, že ak by to bola kniha, v ktorej je veľa ilustrácií a podobne, tak v tom prípade tá okay. e-kniha trochu ťahá za kračí koniec.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Ešte by ma zaujímalo, že čoho, podľa čoho sa vyberajú, ktoré knihy budú aj ako e-knihy, alebo automaticky, nie sú asi automaticky všetky.
2: V dnešnej, v dnešnej dobe už zvyčajne, keď sa kupujú práva na knihu, tak sú do toho zaradené je práva na e-knihu, minimálne na určité časové obdobie. To znamená, to je to, čo som hovoril, že kniha sa môže vypredať, keď vypršia tie práva. Ale problém je hlavne so starými knihami, kde sa tieto veci ešte vôbec neriešili. Ak je to že starý zahraničný titul, tak zvyčajne sa už neoplatí dokupovať tie práva na e-knihy, pretože ten trh je príliš malý na to, aby sa to tým vydavateľom platilo. Preto pri nových knihách sa len málo kedy stane, že nie, nie je aj e ale pri starých je to pomerne častý jav.
0: Uh-huh. A teraz sa poďme trošku vrátiť späť, že predstavme si, že teda idem vydávať tú knihu a myslím si, že keď pôjdem touto cestou, že to bude aj kniha, takže že mi to pôjde ľahšie. Je to tak?
2: Tak ako ste povedali, no, môžete ju zavesiť kánkoľvek. <laughs> problém v takom prípade bude zase prozaický. Väčšina kníh sa nepredá. To by musel byť priamy predaj, že presvedčíte toho človeka jednak jednej, že si chce kúpiť vašu knihu. Mm-hmm. Väčšina kníh sa alebo vydať v knihkupectvách predáva tak, že ľudia jednoducho prídu a vyberú si z tej ponuky. Mm-hmm. To znamená, že je dobré mať aj tú e-knihu v knihkupectvách, ktoré ich predávajú pretože väčšina ľudí, ktorí si kupujú e-knihy, tak idú primárne do tých knihúpectiev a tam si vyberajú. Mm-hmm. A teraz myslím online nových knihúpectiev. Čiže á, opäť, potrebujete sa aj tak dohodnúť s nejakou distribúciou e-knih, ak ju chcete predávať v nejakých rozumných číslach. Mm-hmm. A nie ste sajfa, ale alebo niekto.
1: <laughs> Dobre, ešte mám otázku ku knižniciam, že keď vydá niekto knihu, tak my sme počuli, že potom je povinný to dať aj do knižnic, ale ja si to neviem reálne predstaviť, že teraz neviem, koľko je na Slovensku knižníc ale nech je v každom meste. No dobre, nedem to počítať, každopádne nie je to tak, alebo nie som sa zamotala. Že je tam nejaká povinnosť. To toto, si...
2: Že toto zvyčajne rieši vydavateľstvo. Áno, je tam povinnosť poslať určitý počet výtlačkov a priznam sa, že ja teraz neviem koľko, ale poselajú sa do slovenskej národnej knižnice. Nemus do, do každej knižnice na Slovensku. To znamená, že mm, priznam sa. Že No, za neviem to číslo vymýšľať ale do Slovenskej národnej knižnice sa pošle určité množstvo výtlačkov, ale je to, že pár desiatok kusov, že nie je to náklad, ktorý by stal za reč. Ale hej, posielajú sa. Musia sa poslať.
0: Takže knihy sa nejako aj evidujú? Majú nejaké čísla? Áno, Alebo...
2: no tak okrem klasického čiarového kódu. Ano. Na pýpanie na, na pokladni, má každá kódu. kniha ISBN. Mhm. Čiže medzinárodné identifikačné číslo, ktoré naozaj je medzinárodné. A to opäť vydáva Slovenská národná knižnica. Ale to je otázka vypísania jedného formuláru. Žiadosti, aby vám ho pridelili že je to skôr taký administratívny úkon, než čokoľvek iné.
0: Ešte mne
1: by tak zaujímalo, že, že máte 10 rokov skúseností v tomto knižnom biznise. Čo podľa vás sú také špecifika knižného trhu a k marketingu s knihami. No, možno mimo toho, čo sme tu tak rôzne útržkovito pospomínali, že cieľová skupina sú vlastne všetci a dvakrát do roka, ale že či je tam niečo porovnaní, keď to porovnáte trebárs, keď robíte kampáne pre značku Martinus, hej, ako firmu, ako značku versus keď sa robia kampáne komunikácia pre jednotlivé knihy, čo sú tam nejaké špecifika, ako to vnímate, kde sú nejaké rozdiely?
2: Dobrá otázka. Akože tie, špe- tie špecifika budú asi rovnaké vo väčšine tovarových skupín. To znamená, vždy bude rozdiel medzi brandovou kampaňou, ktorá vlastne tým ľuďom hlavne pripomína, že tá značka existuje a že čomu sa venuje. A predajom konkrétneho tovaru, kde vlastne vyzdvihujete tie jednotlivé výhody, alebo dávate ľuďom dôvod, že prečo by sa mali zamerať svoju pozornosť peňaženku mm-hmm. na peňaženku práve na tento daný produkt. A v tomto sa to asi nelíši. No, tie špecifika knižného trhu sú skôr také globálnejšie. To znamená, ako sme už spomínali, že knihy sa predávajú cez komisionálny predaj. To znamená, že najskôr sa naskladne knihkupectvo a potom predáva knihy. Spätne vykáže, čo predal v distribúcii vydavateľstvu, čiže až spätne platí za knihy. Čo je obrovská výhoda pre začínajúce knihkupectvá, obrovská nevýhoda pre vydavateľstva. Uh-huh. Je to aj veľký zdroj rôznych napätí a trení, hlavne v takýchto obdobiach, kedy vydavateľstva naozaj um, tu ťahajú za kračí koniec. Uh-huh. A ďalším špecifikom je to, že naozaj mnoho, mnoho knihkúpectiev je reálne buď na nule alebo v strate väčšinu roka a zarobia si na, na tú svoju prevádzku a vlastne celý zisk v priebehu dvoch mesiacov, mesiacov. maximálne troch. Mm-hmm. Čiže pre mnohých aj teraz začína obdobie také, že hoba alebo trop. Mm-hmm. No a pri súčasnej situácii, kedy, je ten, kedy sú kapacitne obmedzené, tak to naozaj nebude veľmi jednoduché pre mnoho knihkúpectiev. Preto prosím kúpujte knihy. A... Najlepší
1: darček. Najlepší darček a
2: začnite čo najskôr, lebo sa môže stať, že v decembri budú pred knihku kilometrové rady a jednoducho sa do nich aj nedostanete.
1: kúpujte veľa ešte. Áno, samozrejme, kúpujte veľa
2: knih. Každý člen rodiny si zaslúži knihu. Trky. Presne tak. A ak kúpite deťom knihu, je to tá najlepšia investícia do celých život.
0: Ja ešte, že mne to pripomína trošku ináč cestovný ruch, že tam tiež je to také, že vlastne kedy vydám peniaze a kedy mi prídu, tak hej, je to často takto odlišné, čiže tam sa asi musí naozaj v tom marketingu úplne inak rozmýšľať.
1: Ja som sa ešte chcela opýtať, že a keď vlastne ste spomenuli, že tie knihy sa pošlu, je to na komis a tak ďalej, a keď sa tá kniha reálne nepredáva, že nemám, niekto si vytlačí 1000 kusov, predá sa 200 a teraz čo potom to knihu 500 vydavateľstvo po roku povie, že tak nech sa vám páči, tu ja 800 kusov pán spisovateľ, naspäť zakúrte v peci, alebo že čo sa s nimi kniha, knihami deje.
2: No a to je tá výhoda, keď to robíte cez vydavateľstvo, že, to že vydavateľstvo to má ako odpis, tie knihy ako... Mm, Takže výhoda kníh ešte jedna, tiež je to špecifikum, je, že kniha sa nepokazí. Mm-hmm. To znamená, že ona sa samozrejme dá predať aj o 10 rokov a ľudia sa nás bežne pýtajú na knihy, ktoré boli vydané 20 rokov, aj 60. Mm-hmm. Um, problém je skôr pre vydavateľstvo v tom, že im v tom stojí peniaze. Čiže oni sa snažia tých kníh zbaviť za každú cenu. To znamená, že po pár rokoch si povedia, že OK, že long tail alebo dlhodobý predaj tej knihy absolútne mizivý, tak ju predáme za čokoľvek, len aby sme sa jej zbavili, aby nestala na sklade, aby nám v tom nestali peniaze. Mm-hmm. Ale v zásade, hej, je to už odpisová záležitosť.
0: Že nedojde naspäť chudakový, mm-hmm. písanateľový balíček.
2: Ak, ak tak nemá nastavenú zmluvu, <laughs> tak
1: nie.
0: Dobre, tak my sme sa už medzi časom dostali vlastne k záveru, kvôli času nášho rozhovoru a my máme pripravenú otázku, ktorú dávame všetkým hostom a tá otázka znie, že čo by ste odporučili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom. Teraz to vôbec nemusí byť o knihách, je to široká otázka. Vy ako marketer, čo by ste odporučili?
2: Ako marketer z Martinusu.
0: Ah, kúpojte kúpojte knihy. knihy.
2: By som odporučil vytipovať si dvoch, troch autorov, ktorí naozaj vedia, o čom píšu a hovoria. A naozaj si naštudovať tie základy toho marketingu, tú teóriu. Mm-hmm. A, nedať sa strhnúť rôznymi nadšenými článkami. a, a trendami, pretože tie základy toho marketingu sa v zásade až tak nemenia. A tie základné poučky. No a druhá vec, obzvlášť pre začínajúcich marketérov je, že získa čo najviac praxe, pretože nechcem zaznávať školstvo na Slovensku, ale povedzme, že, že ak niekto chodí len do školy, tak odtiaľ nevíde úplne pripravený na tú reálnu marketingovú prax. Čiže čím skôr sa do nej človek ponorí, tým lepšie pre neho.
0: Mm-hmm. Veľká to pravda.
1: Pekný odkaz <laughs> na záver. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor že ste prijali pozvanie a ste sa s nami porozprávali trošku z iného uhla pohľadu, lebo zväčša keď chodia o, z Martinusu ľudia do podcastov, do rozhovorov, takže je to iba o značke Martinus a my sme to tak chceli inak uchopiť, že vlastne ľudia v Martinuse nemusia hovoriť len o Martinuse, lebo majú veľa skúseností a informácií, takže preto my sme to tak uchopili inak a veľmi vám ďakujeme za tieto cenné informácie, rady a pekný rozhovor.
2: Ďakujem aj ja.
0: Ďakujem aj ja. A lúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levo Marketing Praxi, kedy sa porozprávame na novú zaujímavú tému. Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, Instagrame, LinkedIne, stať sa odberateľmi našich newsletterov. Veľmi nás to poteší a ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia.
2: Dovidenia.